0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Tira Teima, o novo programa do podcast Tecnicamente Falando. Esse programa é uma parceria minha, Tomás Rosso, e do Pedro Macari. Nós dois somos treinadores do Esporte Clube Ginástico e em diversas conversas, sendo que a principal aconteceu no episódio 6 desse mesmo podcast, notamos um distanciamento entre teoria e prática no treinamento esportivo. Estamos acostumados em ouvir que, na prática, a teoria é outra. Mas será? Será que, na prática, a teoria é outra? O Tirateima é um programa que busca criar um diálogo entre pessoas envolvidas com o ambiente acadêmico, principalmente nas universidades federais, com o propósito de divulgar evidências e achados produzidos por esses pesquisadores e que podem embasar nossa prática. E profissionais que estão no ambiente prático, que nos passarão conhecimentos essenciais sobre a perspectiva de aplicação e transposição desses conhecimentos para a quadra. Por fim, esperamos que você, treinador, pesquisador, atleta, dirigente ou qualquer pessoa envolvida com o esporte, Saia de cada episódio com novos conhecimentos e com algumas interrogações. Não esquece de seguir nosso podcast aqui no Spotify e de nos procurar também no Instagram, que é o arroba Tecnicamente Falando. Nesse primeiro programa, temos como tema central os métodos e modelos de ensino, e nesse segundo bloco abordaremos os tipos de aprendizagem. Recentemente nós lançamos o primeiro bloco, não é necessário, mas se você quiser é legal assistir ele antes desse aqui. Hoje temos como principal objetivo descobrir como os jogadores aprendem, e para isso discutiremos a base teórica dos tipos de aprendizagem e as estratégias de ensino para provocar cada um desses tipos. Curtiu o tema? Então não se esquece de compartilhar com seus amigos e, mar e marca a gente lá no Instagram. É o arroba Tecnicamente Falando. Para discutir o tema, convidei duas pessoas muito especiais para mim. Treinador de basquete há mais de 30 anos, Alexandre Santos Anselmo, ou melhor, Santelmo, foi meu primeiro treinador de basquete e meu professor de Educação Física por vários anos. Ele tem uma carreira respeitada como treinador, especialista em treinamento esportivo, professor e agora como coordenador no Colégio Santo Agostinho, aqui em Belo Horizonte. E o nosso outro convidado é o professor doutor Juan Carlos Morales, professor da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais, e meu orientador nessa mesma instituição, tanto na graduação, quanto agora no mestrado em Ciências do Esporte. E é importante ressaltar que nós dois somos membros do Centro de Estudos em Cognição e Ação, o SECA. Bom, de volta aqui com o segundo bloco do podcast tiratema. É... Dessa vez nós temos o assunto principal, né? a, aprendizagem, a aprendizagem implícita e temos aqui os convidados Santelmo e, e professor Juan e dessa vez Santelmo nós vamos começar com você e eu queria saber de você se você consegue, é, em que ponto você consegue ver essa diferença entre a aprendizagem implícita e explícita é, e se você... Se apoia em alguma, em determinado momento? Como funciona é, para você? É,
1: eu, eu vejo a questão da aprendizagem implícita e explícita como, como a, 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 a aprendizagem consciente. Né? Eu posso dizer assim, é a aprendizagem inconsciente. Né? Então, a aprendizagem explícita é aquela consciente, aquela que você quer levar uma informação, talvez você mostra exatamente como deve ser feito, você determina como deve ser feito, repete aquilo várias vezes para que aquilo fique bem bem forte na, na, na cabeça e no movimento do, do, do aluno. Né? E a aprendizagem implícita é inconsciente, né? que você cria situações e, a partir daquelas situações com as vivências, com os feedbacks que... que que o aluno tem através da resposta que ele dá em cada situação ou em cada movimento que ele faz, ele é, com aquele feedback ele ganha um conhecimento, transforma a maneira de ver a situação ou o movimento ou o que for, né? é, E da mesma forma que eu falei antes, é, é, eu acredito que as duas têm o seu o seu lugar, né? Eu acredito que sim, que a, que a aprendizagem é, explícita ela de certa forma ela ela é ela é mais firme né vamos pensar assim, ela é mais estruturada porque às vezes você tem uma informação que você é, repete mais vezes você faz mais vezes mas da mesma forma que ela é mais estruturada ela é mais inflexível né então assim você não consegue variar muito aquilo que que você colocou já a implícita como ela é a, ela é aprendida através de situações e, e, e o aluno aprende por ele mesmo, vamos colocar assim, ela se torna um pouco mais flexível. Né? Ele consegue variar um pouco mais em cima daquilo que ele aprende. Então, dentro dessa perspectiva, de novo, eu, eu não vejo um, 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 uma, uma, uma vantagem ou desvantagem em cima das outras. Eu acho mais homens. É, são momentos e contextos. né? Como eu disse no bloco anterior, eu, muitas vezes, lá no Santo Agostinho, eu optava por situações mais é, é, implícitas por acreditar que, que, que eu, eu, eu tinha que fazer o, o, os atletas ali, os alunos, entenderam o jogo mais do que propriamente executar. Eles têm que gostar mais do jogo. Né? Então, jogar mais, entender mais o jogo do que propriamente realizar os movimentos ou, ou, ou uma, 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 uma questão assim, de, de repetição. Né? É, nunca, nunca gostei... Nunca usei muito isso. Apesar, que ter, apesar de ter algumas situações que eu acho que são fundamentais. Né? Por exemplo, no basquete eu não consigo você entender, você não ensinar um arremesso de basquete se você falar um milhão de vezes como é que é a angulação do braço, perna na frente e explicar aquilo. Porque só pela vivência o aluno o atleta ele não vai aprender da maneira correta porque nós estamos falando de um movimento de precisão, um movimento que ele tem um equilíbrio, ele tem, ele tem precisão. Ele tem que repetir aquilo da maneira correta. O que, que vai ser implícito depois vai ser a maneira como ele vai usar isso durante o jogo. Em velocidade, a decisão se eu vou arremessar, se eu vou chutar, se eu vou fazer um bandeira, se eu vou parar e chutar. Né? Então, assim, isso é a decisão. Mas o, o movimento, eu não consigo entender ele de uma maneira, é, 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 o arremesso, por exemplo, de uma maneira explícita. Já partindo de outro, de outro lado. Eu, não consigo, eu tinha muita dificuldade de fazer o aprendizado da bandeja, por exemplo, de maneira explícita. Eu explicava e deixava o, o aluno ir fazendo, ir fazendo, e fazendo, ia trazendo, trazendo perguntas para ele. ó oh, Por que, que você está saltando muito? Por que, que está errado nisso? Por que você está? Então, assim, é, é, eu estou trazendo esse, esse, esse exemplo de movimentos, né, de gestos técnicos de basquete, que eu acho que fica mais... É, que cria é essa imagem que tem momentos e atividades e atletas que precisam de formações, informações diferentes. Apre
0: aprende de maneira
1: diferente. Né? De, novo. Bato legal.
0: de novo. Muito legal, Santelmo. É, e aí, Juan, é, fazendo um paralelo com tudo que o Santelmo disse, é, eu queria saber assim, quais são as indicações para a utilização da aprendizagem implícita? Em que momento que você vê que ela é interessante? Acho que o Santelmo deu ótimos exemplos, mas... A gente pode, você pode aprofundar um pouco mais do ponto de vista é, das pesquisas, das evidências que a gente tem
2: atualmente. Correto. Bem, pois é, já, já fica mais fácil, né, para conversar, visto que, que, que o Santamos já adiantou muito bem na, na, na questão prática. É bem interessante. É, eu vou partir da, da, da seguinte questão, olha só. Nós temos... É justamente a evidência científica, ela nos fala sobre o conceito do jogo deliberado, por exemplo. É. O jogo deliberado, ele ele realmente é aquele jogo né que era realizado, praticado pelas crianças sem intervenção de um adulto ou então do professor. Era o que nós conhecemos como a famosa pelada. Então, esse jogo deliberado, ele, a partir de várias, várias pesquisas, né? especificamente, né? a partir de toda a proposta do Coté, que ele estruturou justamente um modelo né? para desenvolvimento do talento. chegou na seguinte conclusão. Olha, o jogo deliberado, ele possibilita nas crianças por exemplo, a busca de soluções em ambientes imprevisíveis. Ou seja, está diretamente relacionado com as características dos jogos esportivos coletivos. E aí entraria uma das principais características é, que, que se denomina de tomada de decisão. O jogo deliberado também possibilita nas crianças aprender a aprender. Então, isso também está atrelado com o que colocou o, o, o Santelmo. Então, mas por que jogou deliberada Por que isso? Então, se é apelada, então nós entendemos que isso é uma aprendizagem implícita. Ah, por quê? Porque, justamente como colocou o Santelmo, é uma aquisição não intencional e automática de conhecimento sobre relações estruturais entre objetos ou evento. Então, também nós poderíamos entender o seguinte: a partir então dessa aprendizagem implícita, por exemplo, de habilidades motoras, né? Então, o que acontece com isso? O desempenho, a realização dessas habilidades motoras por meio da aprendizagem implícita, né? É, é, é muito mais fácil essa realização em condições, sob condições de estresse ou pressão de tempo. Então, de novo, voltamos a ver. Aqui, características do basquetebol, por exemplo. Você tem que arremessar pressão de tempo, pressão de precisão, condições de estresse, é, um ambiente completamente é, aleatório, variável, imprevisível, complexo, dinâmico. Então, entende-se que é um tipo de aprendizagem né, é mais adequada para o nível de maturidade cognitiva de crianças. Então, isso que é interessante. Agora, essa aprendizagem implícita incentiva a variabilidade, a flexibilidade e a adaptação no desempenho das habilidades motoras. Essencial, por exemplo, para o desempenho atlético de sucesso. Então, isso está muito relacionado também com a pedagogia não linear, que justamente é proposta pelo, pelo Show e Colaboradores, né, em 2013. Enfim, é, é interessante como é que justamente essa aprendizagem implícita também contribui, por exemplo, para a criatividade no esporte, atividades lúdicas não estruturadas justamente trazem essa conotação de criatividade. Então, quais que seriam essas indicações da aprendizagem implícita? Sem ser justamente uma questão definitiva, porque não há questões definitivas, né? mas os resultados dos estudos sugerem que essa aprendizagem implícita tenha uma predominância, e entenda-se bem esse conceito, predominância não quer dizer que seja se absoluta, mas uma predominância na iniciação esportiva. Então, o que quer dizer? Ah, então, nessa aprendizagem explícita, ela pode é, é, aparecer ou pode ser utilizada na iniciação esportiva? Claro, haverá momentos em que a aprendizagem explícita tem que ser utilizada, como colocou o Santelmo. Então, o que acontece? Na iniciação esportiva, certo? Com crianças, essa aprendizagem implícita, a quantidade de tempo que o professor vai destinar para essa aprendizagem implícita é maior do que a aprendizagem explícita, por exemplo. E daí, então, nós vemos essa relação com os modelos de ensino. Então, quer dizer que, muito provavelmente, se eu é, é, seguir essa orientação, então, em uma aula ou em uma sessão, eu poderia fazer o seguinte, olha, do 100% do tempo, eu poderia destinar 80% desse tempo da minha aula para aprendizagem implícita e 20% para explícito, certo? Falando de tempo, tempo especificamente. Então... É justamente essas as, as, eh, evidências que nós teríamos e como é que isso nos ajudaria. Agora, é interessante, por exemplo, colocar assim, a eh, aprendizagem implícita favorece jogadores novatos. Por quê? Porque justamente diminui a complexidade na, na adquisição de algumas habilidades eh, específicas, né? Esportivas específicas, então, eh, o que nós chamamos de técnica, certo? considerando, obviamente, essa diferença, né? Então, o que acontece? Um jogador novato poderia se favorecer com isso, porém, ele na, na essa, essa aprendizagem implícita não seria adequada em situações em que essa prática tem elevada é, incertidumbre, ou seja, momentos em que o atleta justamente não não sabe o que vai acontecer especificamente a partir da tarefa que está é, colocada, que foi proposta pelo professor, então não haverá momentos em que vai ficar confuso. Então, é interessante que, por exemplo, regras táticas simples são melhor aprendidas a partir da aprendizagem implícita. Outra questão, é, o conhecimento, por exemplo, adquirido a partir da aprendizagem implícita ele se apoia no procedimento, ou seja, nós estaremos falando de conhecimento tático-processual, o fazer. E esse conhecimento é muito mais robusto, e é, é, é mais é, ele permanece, certo? É menos suscetível ao esquecimento. Então, aí, por isso que nós sempre colocamos o exemplo de andar de bicicleta quem andou de bicicleta, quem aprendendo a andar de bicicleta, nunca esquece, porque aprendeu fazendo. tá? Então esse conhecimento adquirido a partir da prática, do fazer, nesse caso do jogo, é, é muito mais é, sólido, robusto, mas não quer dizer com isso que estamos negligenciando a aprendizagem explícita. Então nesse caso, o que nós queremos entender aqui é o seguinte, aprendizagem implícita, ela está muito mais é, focada nesse aprendizado é, processual, na adquisição de conhecimento tático processual. E uma aprendizagem explícita, ela está muito mais voltada, focada na adquisição de conhecimento tático declarativo. Então é mais ou menos isso. Agora, se você me perguntar, se nós fizermos um resumo disso aqui, é simples. Vamos é, colocar as, as seguintes questões. Olha, iniciação esportiva até os 10, 12 anos, é interessante que a aprendizagem implícita ocupe um maior espaço de tempo. Mas não quer dizer que vamos esquecer a explícita. E a partir disso, gradativamente, a partir dos 12 até categorias sub-19, sub-21, nós já estaríamos dando um maior espaço, cada vez mais, nessa, nesse percurso até o alto nível de rendimento da aprendizagem explícita. Então, isso que é interessante, porque contribui para a criatividade e prepara o atleta, como os estudos nos indicam aqui, para uma, um alto nível de rendimento bem sucedido. Então, seria mais ou menos isso. Bom,
0: Santel, é, pensando nessas, nessas discussões e reflexões que o Juan trouxe baseado nas evidências científicas, eu queria saber, assim, do ponto de vista prático, é, você acha que é, a publicação desses modelos de ensino, de ensino é, voltados mais para a aprendizagem implícita, principalmente na iniciação, né, nas idades iniciais, é. Você acha que eles dão um subsídio suficiente para os profissionais que estão no treinamento realizarem esse tipo de, de treinamento mais voltado para a aprendizagem implícita?
1: Ô, ô, Tomás, é, o, que que eu, o que eu imagino... Assim, eu, eu acho que sim. Eu acho que, que o, a publicação, ela, lógico, ainda mais é, do IEU, que, que, ele, que ele trouxe luz para esse tipo de método, para esse tipo de métodos aqui é, para a gente, né? Ele realmente ele é, é muito significativo. Mas o que eu percebo, sim, é que nós, é, a minha geração, a geração um pouco mais na frente da mim, era muito pouco é, é, aberto para o estudo nesse sentido, né? É, de maneira geral, eu acho mais recente. Só técnico de basquete, só só gosta da basquete então isso para mim é uma, uma preocupação, então ele, ele investe pouco nesse conhecimento em, em cima de métodos, em cima de outras áreas de conhecimento, como eu disse, a gente começou mais cedo aqui, né? lidar com pessoas psicologia, treinamento, então, até basquete, estuda muito basquete, você vê que todo basquete é, é, vê todos os vídeos, conhece tudo sobre Dean Smith, sobre, tudo sobre é, Phil Jackson é, mas estuda muito pouco métodos, isso é minha opinião e pelo que eu pelas pessoas que eu convivi nesses anos de, 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 de basquete. Então, assim, o investimento em cima de do conhecimento de, de métodos, de modelos como o IEU, é, é fundamental para você, para o seu crescimento. Né? Como, como, eu acho que a gente até falou sobre isso. Né? Você tem que conhecer que é, os resultados que o, uma forma de, de, de aprender implicitamente ou explicitamente traz, e qual o momento você utilizar isso, é fundamental para o seu, seu sucesso. Né? Então você vai ficar usando sempre, é, eu, eu brinco muito isso, mas vai usar sempre é, é, um, um, uma, como um martelo para você usar um parafuso. Né? Você, não, você não consegue prender bem um, mar... um parafuso com um martelo, ou uma chave de fenda com um prego, né? Então, você está usando a coisa errada no momento errado. Então, se eu
0: conhecer os modelos, é fundamental. Tá. Pensando nisso que você está falando, eu estou tô... refletindo aqui. O que, que você acha? Qual caminho que você acha, então, e aí já abrindo para o Juan opinar também, que é mais interessante para a continuidade do desenvolvimento da... da área e tanto da pesquisa quanto do da prática em relação ao basquete ou aos esportes coletivos de modo geral. Vocês acham que é mais interessante ou que é mais fácil haver essa aproximação dos treinadores com os modelos de ensino que já estão publicados, que já têm uma relevância grande, que tem várias evidências relacionadas a eles, mas que não são específicos de esportes, né? são mais gerais principalmente voltados para iniciação, tem alguns modelos que são voltados para o treinamento, mas também são gerais, não são específicos dos esportes, até onde eu conheço, tá, gente? É, ou vocês acham que o interessante, é, ou o um caminho melhor, e vocês vão poder é, discutir, é realmente desenvolver um modelo de ensino para o basquetebol específico, que leve em consideração essas questões, é, mas que que leve em consideração mais é, questões específicas do esporte, vocês acham que vai conversar melhor é, as pessoas criarem essa consciência? Acho que a faculdade vem muito nesse sentido, né, de oferecer mais é, o contato com os modelos e tudo mais, ou realmente existe uma lacuna aí de, de um modelo de ensino que contemple essas questões, é, mas que seja específico para o esporte?
1: Bom, eu vou responder primeiro, Juan. Eu acho assim, o Juan já falou isso lá atrás, né? quando ele fala assim que, é, é, sobre, sobre isso, que, que o conhecimento ele, 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 ele tem que vir pelo, por uma dúvida que você tem. Entendeu? Então, assim, eu, eu, tanto faz. Se, 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 se você for fazer, aproximar do, do esporte ou trabalhar em fim de metro, né? eu acho assim, que o, que o técnico, o professor ele teria que procurar esse conhecimento, teria que correr atrás disso pela sua dúvida e, ou por uma dificuldade que ele está tendo. Né? Quando a gente falou de sensibilidade lá atrás. Então, assim, eu, eu acho que, que é, é uma coisa pessoal de cada um. Né? Do, de um de, ou de uma, de uma categoria. Então, assim, dentro lá do, do grupo de, de treinadores de basquete que a gente tem, né? a gente sempre traz movimentos diferentes, né? apesar de sempre trazer muita coisa voltada ao basquete. Né? Só basquete. Mas quando eu estou num grupo desse e me gera dúvida, me gera alguma dificuldade ou não consigo resolver algum problema no meu do dia a dia, eu tenho que correr atrás disso. Ou de um artigo que vai falar de métodos ou de processo de treinamento ligados ao basquete. Eu acho que isso que é fundamental. É se é, é, é formar o professor, o técnico que seja capaz, como o Juan falou, de saber: ó, ah, não, eu tive contato com esse conhecimento, eu sei que isso aqui agora é hora de usar. Então, eu vou lá correr atrás disso, vou me aprofundar naquilo. Eu acho que é isso. Não tem que, que
2: outro, outro caminho. É correto. Exatamente. Agora, é, é isso mesmo. Complementando né, a, a resposta do né, eu eu vejo a seguinte questão: olha só. É, nas universidades, é interessante. Que o tempo todo, nós professores que estamos formando esse recurso humano, eh, eh, nos perguntamos o tempo todo: será que esse, esse conhecimento, realmente no momento que o aluno se defrontar com a prática lá na realidade, no campo, ele está sendo suficiente? Será que isso vai dar as ferramentas para que ele ou ela consiga realmente dar um ensino de qualidade? Ótimo. Então. Obviamente que a faculdade, o curso, não vai solucionar todos os problemas. O que nós temos é justamente é, é, defrontar o aluno para que ele mesmo reflita sobre isso. E o que colocou o Santelmo, vá buscar justamente esse conhecimento, tem as bases, percebeu o problema, então já sabe onde procurar, sabe o que fazer, porque teve essa formação. Então... Isso é interessante, primeiro, para que não é, justamente se reproduza né, aquele mesmo erro, que seria o quê? Tem vários estudos que falam o seguinte, qual que é a tendência do profissional de educação física no momento de abordar o ensino dos esportes coletivos? Abordar eles, abordar esse ensino, como aprendeu. Então, Isso. infelizmente... Sim, na escola, e isso não na educação, não na universidade, sino como aprendeu esse esporte quando era criança, quando estava no colégio, por exemplo, na escola, no colégio. Se aprendeu, ou então não teve justamente essa oportunidade de aprender, se simplesmente, como se diz de maneira popular, colava a bola, então vai fazer isso, ou então vai reproduzir o método analítico tradicional. Está errado? Não, eu não estou falando que esteja errado mas existem outras maneiras que poderiam justamente solucionar o problema. Outra questão que também eu acho fulcral aqui é a linguagem, que é justamente a academia ou então a parte acadêmica utiliza e que não é realmente acessível para o técnico. Não, ah, porque o técnico então não quer aprender. Não é isso que acontece, que muitas vezes a linguagem não é adequada. Não cativa o técnico para que ele possa justamente se apropriar desse conhecimento. E também, muitas vezes, os estudos não trazem essas implicações para a prática. Então, eu acho que entendo também que seria interessante isso, justamente como nós conseguimos atrelar todo esse conhecimento teórico para que o professor, o técnico, possa modificar a sua prática. Então, é isso que é interessantíssimo. E agora, Excelente. com relação. Modelos, é interessante apontar o seguinte: como já coloquei, não há um modelo superior a, a outros. O interessante é justamente ter essa capacidade de perceber a, as, os problemas que estão surgindo ou que emergem nessa relação professor-aluno, e a partir disso, professor-aluno e contexto, né? E a partir disso, tentar utilizar as ferramentas adequadas, nesse caso, chamamos de modelos pedagógicos. Então, assim, é interessante, por exemplo, no caso da Iniciação no Esportiva Universal, que, é, que o professor ele consiga entender que o, o modelo está aí para que seja utilizado. Então, vamos pensar aqui, eu quero utilizar apenas, é, trabalhar a coordenação motora e estruturas funcionais, maravilhoso, interessante, está está justamente solucionando seu problema, está utilizando o modelo da melhor maneira possível para solucionar seu problema. Então, é, é, é isso que é a riqueza do conhecimento. Poderia, por exemplo, em um treino ou em uma, uma aula, começar com um pequeno jogo a partir da ideia, do do, do do preceito né do TGFU, por exemplo, daí pular, por exemplo, para o um modelo de competência em jogos jogo de invasão, daí utilizar o um modelo de questionamento e daí finalizar, por exemplo, com estruturas funcionais a partir da aprendizagem implícita, como coloca a iniciação esportiva universal. Então, eu acho que é isso, que o, o professor, o técnico, ele tem que entender que essa, essa, esse conhecimento está aí para ser utilizado, mas, justamente, todas essas publicações, todo esse conhecimento tem que ter acesso, é, tem que ser acessível tem que ser é, cativante para o professor ótimo, muito bom, ótimo
0: e aí, curtiu o segundo bloco do primeiro programa do Tiratema? compartilhe agora aí no seu Instagram e marca o arroba Tecnicamente Falando ah, e não se esqueça de nos seguir aqui no Spotify e no Insta, para você não perder nenhuma novidade e até a próxima